0: Velkommen tilbage i Bevidst Introvert-studiet. I dag skal du møde Janet Laumann, der er karrieredesigner. Så vi taler selvfølgelig noget om, hvordan man planlægger og udvælger en karriere og et livsdesign, der passer en. Men vi har også en rigtig god samtale om at sætte grænser. Da jeg første gang stødt på Janet, der hoppede jeg lige i fordomsfælden og tænkte, hun kan umuligt være introvert med den energi, hun ligger for dagen. Men der er det jo bare så dejligt, at jeg stadig kan møde mennesker, der udvider min egen horisont og mine egne perspektiver på det her begreb. Så tag rigtig godt imod Janet Laumann. Vi har mødt hinanden online, som så mange andre, og så havde vi for nylig en rigtig hyggelig frokost i Roskilde i Trakroner og blev enig om, at du skal selvfølgelig være med i min podcast, for du sagde bare så sindssygt mange fede ting på på de par timer, vi nåede at være sammen der. Så velkommen til dig. Tak skal du have, Camilla. Og øhm, vi blev enige om at gøre det online, både fordi vi selvfølgelig bor lidt væk fra hinanden, men også fordi så kunne man lige sidde og, øh, og snakke sammen i hyggetøj, og det har jeg gjort alvor af. Jeg sidder stadig i nattøj her klokken ni
1: <laughs> med kaffen. Og øh, hvordan har du det til morgen? Altså, jeg øh, har jo kopieret dig. Jeg sidder her i min, øh, min sports leggings og min kop kaffe og min banan også og noget af tiden her, når vi snakker sammen, så tror jeg faktisk, at jeg vil sidde med lukkede øjne, mm. <laughs> øhm, fordi jeg elsker så meget det her rum. Der er sådan lidt livmuret i det, og man kan være enormt intime sammen, øhm, bare via lyd. Så ja. ligesom dig, Camilla, ren hygge. Perfekt.
0: Jeg tænker næsten, at du næsten skal have lov til at starte med lige at, at fortælle lytterne, hvem du er.
1: Jamen øh, jeg hedder Janet som sagt Og jeg er mor til tre og bor herude lidt nord for Roskilde I øh, sådan et eget byggeprojekt um, Og øh, arbejder med det som jeg selv kalder Karrieredesign Som er sådan en til alle de mennesker der ønsker At, at leve et liv Og have en karriere på sine egne præmisser du ved, Hvor det sådan er skræddersyet Det menneske du er Og det liv du har um, Og øh, jeg bor herude fordi Jeg, jeg, jeg vidste på et tidligt tidspunkt At jeg er sådan en, du ved, som nemt bliver overstimuleret Og øh, mm. måske skal jeg ind imellem i min karriere Arbejde hjemmefra og, øh, og så skal man have et hus i en størrelse Som gør, at man har sådan et annex, Som det jeg sidder i nu Og kan indrette det, som jeg har lyst til At øh, gå ind og ud af, af stedet her I mit eget tempo Så, øh, så jeg føler, jeg jeg i min alder I hvert fald er noget et, øh, Det sted hen, hvor jeg faktisk gerne vil være Som rent Livsdesignmæssigt.
0: Ja, det lyder mega fedt det der Jeg vil også have sådan den eks
1: Skal be din mand bygge det til dig
0: Ja, ja,
1: jeg skal sige at Han skal lytte med
0: her Og vi skal jo snakke lidt om det der med at være introvert Og jeg kan godt lide at spørge mine gæster fra begyndelsen Hvad du egentlig ligger i det der begreb Med at være
1: introvert Altså før jeg stod ind i dig Camilla Så tænkte jeg ikke så meget over det Jeg tænkte jeg var sær Jeg tænkte Åh, oh, Janet, hvor er du fordomsfuld Og sart Og øh, hvorfor kan du ikke også bare tilpasse dig Alle mulige forskellige kontekster Og, øh, og så dukker du op Som denne her øh, 20 år yngre kvinde øh, Og beskriver dig selv På en måde, hvor jeg tænker Men det er jo mig mm. så, så du er øh, kilden til min inspiration her, Camilla øhm, Ja, men det er jo fantastisk ja, og, øh, <clears throat> og introvert for mig eller, eller det jeg kaldte sær tidligere Det er jo det her med at jeg har et, altså som, som, som sult begæragtigt forhold til at kunne være i mit eget space. Og hente energi i mit eget space, for at jeg kan gå ud i verden og være en energibombe, som jeg ved, at mange mennesker ser mig som. Ja, um, det
0: tænker jeg nemlig også. Ja. Du, du forekommer også slet ikke mig at være introvert. Jo,
1: jeg er super, øh, super glad for mit eget selskab. Og, øh, og jeg har opdaget det faktisk øh, gennem det at få børn. Fordi øh, når man får... Så, jeg har jo fået tre børn, men der er det i rap, ikke? Mm. Øh, Så kan man jo mærke, at ens tid og energi bliver kraftigt reduceret. Og, øh, og lige pludselig så har jeg kunnet mærke, at jeg, jeg bliver konfronteret med grænserne for... Hvad min energi kan holde til Altså hvor meget kan jeg sprede mig selv ud over en dag Når jeg skal tage mig af tre små nullergøjser Som så efterhånden er mellemstore Og job og hus Og hele det her menageri vi lever i Og have overskud til mig selv og andre Og det var der jeg så stod ind i dig og tænker Wow Altså jeg er heller ikke en festivalperson Og min mor kommer kærligt og siger Skal vi ikke gå på café, jeg betaler Og jeg siger til hende mor, kan vi ikke bare en rundt ud i Assebo Plantage med en kop kaffe Og, og en madpakke øhm, ja. Fordi jeg Jeg har ikke rigtig sådan Er pjattet med caféer Dybest set øhm, Ja, så, så det er noget af det der har gjort At jeg har følt, du ved, "Hej, hvor er du sær Janet, ikke? at du ikke gider alt det der At du bare vil sidde derhjemme og meditere Og Reflektere og studere Og være enormt meget i dit eget space Ja Og hvad med før du fik børn Hvordan, hvordan oplevede du din energi der Mere spredt Altså jeg fik jo børn Jeg fik mit første barn da jeg var 35 Og indtil da der havde den ydre verden været vigtigst øhm, Fordi det var ligesom det Jeg var blevet fortalt Eller opdraget mm. til At du skal gøre karriere Og du skal øh, passe dine venner Og du skal træne Og du skal deltage i en helt masse familiearrangementer, øh, som folk inviterer dig til at et kæmpestort og dejligt hjerte, og det skal du deltage i. Ja. Og øhm, så kunne jeg jo konstatere, at det drænede mig. <laughs> det drænede mig helt i bunden. Ja. At øh, hvis jeg var en af dem, der kom først og gik sidst, så var jeg en dag eller to om at komme mig bagefter, og selvom jeg ikke havde drukket en dråbe alkohol. Ja. Øhm, og det var ligesom ikke en mulighed med børn, og så oplevede jeg lige pludselig, at når jeg gik, kom sidst og gik først, eller gik tidligere, så havde jeg ikke det der energidrop. Så blev jeg ved med at være på samme afbalanceret høje energi. Og så tænkte jeg, hov, der er noget at hente her.
0: Helt klart.
1: Og øhm, nu kan jeg jo ikke lade være med
0: at tænke, jeg er jo sådan en, der får dårlig samvittighed øh, over alt. Så jeg ville jo, hvis jeg var den sidste, der kommer den første, der gik, vi og tænke, åh oh, nej, kan jeg tillade mig det? Må
1: jeg godt det? Kan, kan du nogensinde blive de af den? Ja, og, øhm, og igen var det børnene, der hjalp mig, fordi der er ikke så mange, der stiller spørgsmål til en mor. Der er en enorm frihed i at få børn, ja.
0: <laughs> altså, fordi
1: øhm, hun skal jo hjem, for børnene skal jo sove. Og i det, der oplevede jeg, at jeg faktisk har haft nogle samtaler med min mor om det, fordi hun jo elsker store og min mor er ekstremt ekstrovert. Og det er nok også derfor, at hun ikke har opdaget, at hun fik et barn, <laughs> ja. Som du ved, jeg har aldrig gået på fritidshjem, hed det dengang. Jeg gik hjem til mormor og morfar. Ja. Æm, eller jeg gik hjem og legede med veninder en og en.
0: Eller ja, jeg havde
1: Lotte og Christina, som jeg legede rigtig meget med. Øh, fordi de var sjove, og, og de er sjovt nok blevet lærer og radiovært begge to. Ikke? Så det var også nogle formidlingspiger. Æm, så jeg var, sådan, jeg var sådan en lille alvorlig øh gammel, klog pige Der sådan <laughs> rundt på gaderne Ude på Ammar og, øh, og det var muligt Der i 80'erne da jeg voksede op øh, Så jeg har aldrig tænkt over At der skulle være noget forkert i det Men bare lige for at vende tilbage til dit spørgsmål her Min samtale med min mor gik på øh, Og jeg simpelthen sagde til en mor Jeg, jeg, jeg er ret sikker på At, at jeg øh, er til den introverte side Og jeg bliver overstimuleret så, øh, så havde vi en fin snak om det der med, at, øh, at jeg var en af dem, der skulle have lov at gå først. Og øh, måske kun deltage i, øh, i noget af festen. Ja. Og det sagde min mor, at det var hun simpelthen så glad for, at jeg havde fortalt hende, fordi nu var det muligt for hende at tage de hensyn, uden at, 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 at føle at afvise det. Jamen præcis, fordi vi tolker jo
0: hele tiden det, de andre gør. Og hvis ikke vi kender årsagen, så gætter vi årsagen. Ja.
1: Præcis ja. øhm, Og det Jeg tænker at Når man er i 20'erne og 30'erne Så er det jo bare en naturlig del af livsprocessen At være meget ude i den ydre verden Fordi den er interessant ikke? Det er den vi fødes ind i Og så sker der sådan en I hvert fald for mig Sådan en ændring i At det indre bliver mere og mere betydningsfuldt Også fordi min tid blev så kraftigt reduceret Og jeg jo kunne mærke Jeg kan ikke fros med min tid Og jeg har så mange børn Og øh, også er iværksætter ja. at, øhm, at det blev heldigt for mig. Altså min, min, min tid til indre refleksion er det sted, jeg trækker på al min kreativitet og forretningsudvikling. Og produktudvikling. Så det vil sige, at hvis ikke jeg har adgang til den tid, så kan jeg faktisk ikke producere. Det er virkelig rigtigt. Og øh, jeg har jo haft det rigtig meget med min mands familie også, fordi han har en stor, meget social familie. De er lærere, de er pædagoger øh, i den dur, og de elsker at sammen. Og det er nogle mm. fantastiske mennesker Så du kan godt høre hvor vi hen nu ikke? Mm. Når vi så skal være gruppe i gruppe I bedste lejerskole man er, De har sådan et dejligt øh, sommerhus Man bare kan bruge Og der kan man være en hel masse mennesker på en gang Så, øh, så bliver den introverte i mig Allerede får i Og bakker baglæns Fordi hun tænker øh, Hvor kan jeg zone ud Og få tid til recharge Præcis Og hvad så? Øhm, jamen, hvad gør du så? Jamen, jeg er ærlig omkring det jeg siger at det her det er sådan jeg er Og øh, at jeg er mega social Og øh, hvis bare jeg kan gå til og fra Så er jeg så glad, så glad, så glad Og så, øh, og så har jeg oplevet at øh, alle folk bare siger Nå det er fint Altså egentlig bare ved at være transparent omkring at, at fordi det var det sted fra Jeg trækker også på min forretning Altså via den her produktudvikling Så har folk ikke et problem med det Fordi det har jo ikke noget med dem at gøre og det har ja, jo ikke der vi lige... med dem at gøre. Det har noget at gøre med min indre energiforvaltning. Og man ville jo aldrig sige til et lille barn, at du skal så altså holde dig vågen til kl. 22. Det vil man jo ikke vel. Man ville jo ja. bare lægge barnet i seng. Så, så nogle gange så tænker jeg, så er det bare de aspekter mig, der er aldrig rigtig er blevet voksen, og har brug for min natte som.
0: Ja. ja, der var du jo også, altså jeg synes jo, det var vildt. Jeg ved, for dig var det normalt. Men da vi sad på den her café, der sagde du på et tidspunkt, nu kan jeg se, at du er overstimuleret. Nu tror jeg lige, at vi skal ud og have kaffen on the go. Og det var så vildt. Det var så spot on, for jeg havde lige noget at tænke. Nu kan jeg godt mærke, at nu fik jeg lige sagt, at jeg havde en bagkant halv tre. Jeg tænkte, at jeg skulle nok have sagt klokken to. Og lige det samme, der kunne du
1: se, nu. nu skal vi snart noget andet. Ja. Men det var også bare
0: min e, der var, der
1: var ved at være afladt der. Ja, men jeg havde jo faktisk siddet og jagtet dig at være i gang med at aflade et kvarter. Fordi jeg jo kan genkende det fra mig selv Og så er min erfaring bare at gå ud i naturen Så bliver du jo lavet op igen 0,8 For jeg havde jo ikke lyst til at forlade samtalen eller dig Men jeg havde enormt meget lyst til at forlade rummet For det var forstået Ja,
0: Ja, præcis Det var var faktisk virkelig en øjenåbner for mig Fordi jeg kunne jo genkende den her følelse af sådan den her sådan udmattelse, der begyndte at komme snine, som du sagde, jeg begynder at sidde og blinke. Jeg ved det jo godt selv også, men jeg prøver virkelig at lade som ingenting, og sørge for, at den anden ikke ser det. Hvorfor? Men det er fordi, jeg ikke altså, vil komme til at sende et signal om, du trætter mig. Og det var egentlig befriende bare, og, altså, og du kaldte den jo bare, som du så den. Ikke? Du er ved at være afladt. Og jeg har mennesker i mit liv, hvor jeg kan se sådan der ud, og så går det bare ned ad bakke, og jeg bliver hængende i fire timer mere, fordi det skal ikke hedde sig. Det er ikke alle mennesker i mit liv Men der er nogle mennesker hvor jeg bare ved at det her det bliver et issue Hvis jeg går
1: nu Altså jeg synes jo det her er en fantastisk mulighed For at Øve grænser Camilla Og stå op for dig selv Fordi fra min side af bordet Som en der har levet en lille smule længere Så kan jeg jo jo genkende mig selv i det der Jeg har en pragtfuld syrfar Der elsker at tale, han er skolelærer (laughs) Mm-hmm. Og øh, vi ved bare At de øh, fortaler sig i begejstringen Ved at øh, belære og dosere Og det kan jeg godt forstå Men øh, jeg er ikke den rette Til at sidde og, og lytte til det Henført i timevis Fordi så går jeg helt i bund energimæssigt ja. så, så, øh, så nogle gange så forlader jeg bare bordet Mens han sidder og snakker <laughs> Fordi jeg lige skal have noget Og han opdager det ikke Og det er jo ikke fordi jeg ikke elsker ham Altså fordi han er simpelthen verdens dejligste, flinkeste, rareste, mest hjælpsomme mand Men han elsker at snakke ikke? Ja. Og, øhm, og det gør jeg jo også selv og, øh, og jeg havde med min speciale marker, Som var mega introvert Mega mega introvert øh, Mere end mig øh, mm. Der havde vi en aftale om Fordi vi havde så fremragende et samarbejde Der, der havde vi et aftale om Janne du er nødt til at tige stille Hvis jeg skal skrive gode tekster Fordi jeg skal have ro for at skrive gode tekster Ja. Og jeg sagde, Helle, for at jeg kan få de fede reflektive statements ud, er jeg nødt til at sparring med dig. Jeg er nødt til at tale mig frem til det. Ja,
0: og det er jo sjovt, fordi det går lidt på kant af den der sådan helt hardcore introverte, tænker før vi taler. Øh, kan ikke tænke, mens vi taler. Definition af introverte. Og vi talte lidt om, at, at vi savner lidt din introvert type på kortet. Kan du ikke sige lidt mere om det?
1: Jo, det er fordi vi sad og snakkede om, hvad, jeg føler mig fanget, fordi jeg jo fremstår så yber ekstrovert. Jeg ville klassificere mig selv, hvis jeg skulle bruge de her begreber som så en ekspressiv introvert. Ja. Altså hende, som enormt meget har brug for at kommunikere, at udtrykke mig via ord. Det kunne have været formgivende, jeg kunne have været arkitekt. Jeg kunne have været kunstner, designer. Jeg kunne have været musiker. Altså alle former for udtryk. Mit redskab er ord. Jeg kan nogle gange føle den energi, der ligger i ordene. Det er derfor, jeg går så så nøje op i, hvordan jeg kommunikerer og udtrykker mig. Fordi det forpligter, at man bruger de rigtige ord. Men det er jo nemt at se, når det er form, farve eller musik, man udtrykker. Men når det er ord, bliver man automatisk klassificeret som ekstrovert. Men det er jeg ikke. Fordi så havde jeg nyt at være ude. Og så havde jeg ikke trives under corona, som jeg gør. Jeg er stor trivdes. Det er fantastisk. Ja. Det må man ikke sige. Men det gør jeg. Jeg har aldrig været så aktiv online, som jeg er nu. Jeg netværker med sindssygt fede mennesker online. Jeg, jeg er mega social. Ja. Fordi jeg kan sidde i min egen lille hub. Og ikke blive overstimuleret af alle mulige menneskers øhm, udtryk indtryk på mig. Ikke? Mm. Så det er også derfor jeg var så glad for at få lov At komme og fortælle lidt om Altså at man også kan være den ekspressive type Men også forklare at ord igen også er bare et værktøj Ligesom farver og Ja, det kunne også være en håndværker Altså han bruger jo sine, sine hænder til at forme og skabe noget ikke? Jo, lige præcis Jeg bruger ordene
0: Og nu er du jo ekspert i at designe en karriere Der er den helt rigtige så jeg er også
1: nysgerrig på, hvilke valg og fravalg, du har truffet i, i dit karriereliv. Jeg har testet en masse jobsag, sådan rent kinestetisk på min krop, øh, da jeg var i 20'erne. Mens jeg læste på CVS, øh, der arbejdede jeg rigtig meget som vikar, og ellers så havde jeg sådan nogle øh, ferieafløser chance og vikarier. Mm. Og det betød, at jeg kunne gå ind og ud af mange forskellige typer af virksomheder store, små, danske, internationale højteknologiske øh, kosmetik øh, ingeniørvirksomheder alt muligt forskellige. og mærke ind i, hvordan er det at være her sådan ja. altså, jeg vidste ikke, det var det, jeg gjorde men det kan jeg jo se, at det var det, jeg gjorde øhm, og jeg har helt klart befundet mig bedst i de virksomheder hvor jeg, hvor jeg ikke skulle sidde i f.eks. storrumskontorer eller hvor jeg kunne have en meget varieret, øh, altså en varieret øh, hverdag. I dag skinner solen, så der sidder jeg herovre. I dag øh, er der meget støj, og så går jeg herned. Altså, at det var sådan flydende. Du ved. Ligesom når jeg kigger på min kat, øh, og så sover hun i sofaen, og så går hun ind i børnene med seng, og så kravler hun op i, i garagen, og ligger sig op på en hems. Altså, hun varierer hele tiden mm. sine omgivelser. Sådan alt efter, hvor det var rarest der være. Og det ved jeg jo så, at det var der ikke så mange virksomheder, der kunne honorere. Øh, de kunne det bedst i Otikon, fordi de går meget op i deres indretning. Jeg var der et års tid. Men ellers så har jeg jo netop fundet ud af, at det bedste for mig, det er at være i min egen virksomhed. Fordi der kan jeg suverænt ja. styre det selv. Og det vil sige, at så kan jeg møde op øh, over for kunder og samarbejdspartnere fra det bedste sted i mig. Fordi jeg vidderligt kender mine egne øh, begrænsninger sådan overstimuleringsmæssigt. Jeg ved ikke, om det giver mening for dig. Jo, det giver rigtig god mening. Øhm, og der er selvfølgelig en pris at betale, fordi så siger man jo farvel til faste kolleger, og man siger farvel til en fast og stabil indtægt. Men øhm, i forhold til det menneskedesign, jeg har, så, så er mit behov for frihed og, og fred, altså vidderligt indre fred, er større end mit behov for, øhm, for, for den der meget synlige eksterne karriere altså det er vigtigt jeg har de rigtige kunder det er vigtigt jeg har en hverdag jeg nyder det er vigtigt det er balanceret i forhold til mine børn og min mand det er sågar vigtigt det er balanceret i forhold til årstiderne
0: mm.
1: og, og så har jeg sat systemer op for mig selv som gør at jeg ved at når man så, så løber du stærkt hele sommeren for der er der lys og så, så har du en mere rolig periode om vinteren hvor at energien sådan går lidt ned Ja. Så jeg, jeg vil sige at Jeg synes det her karrieredesign Er så fascinerende Fordi at man kan designe sit liv På så mange forskellige planer Altså både det årstidsbetingede Og hvordan du er designet som menneske Altså hele din persona design ikke? Men også ja. at Tappe ind i det her Jeg kalder det jo et i dig selv Altså det sted hvor du virkelig er i flow Hvor du kan Ej tænker jeg, at jeg får lov at sidde her i dag Med dig Camilla Og det anden fede samtale vi har og så matche det op imod et markedsbehov. Altså, ja. men, men hvor man tager dybt udgangspunkt i at lære sig selv at kende som menneske og som individ. Og så designer indefra og ud. sådan Så man laver et langtidsholdbart, bæredygtigt livsdesign, man ikke brænder ud i.
0: Ja, du prioriterer jo benhårdt. Altså du har jo netop det her med, at det skal være en
1: tiger. Vil du ikke prøve at sige lidt mere om det? Jo, altså for mig er tiger... Tilstand. Det er en indre oplevelse af at nyde det, man laver. Altså, jeg, jeg, altså Når man arbejder med sådan noget som seksologi og sådan noget, så snakker man om det tantriske element, det vil sige nydelsen. Men det er helt fremmet for os at arbejde med, når vi snakker karriere og job. Og det, der er i det, er, at hvis du nyder det, du laver, vidderligt nyder det, hvis du kan mærke, at her kommer så mange aspekter af dig i spil i det, du leverer til verden, så, øhm, så vil du ende med at være meget taknemmelig for det, du laver. Og det er en høj og fed energi, som er øh, salgslækker på et niveau langt forbi alle de der push-hårde strategier. Ikke? Vi snakkede lige om det, inden, øh, inden vi gik i gang med interviewet, at vi så trætte af at blive solgt til. Ja. Fordi vi kan godt gennemskue det, og vi har en hjerne, og vi kan selv godt vurdere, om vi vil købe ting eller ej. Så jeg går op i, at, øh, at dem, der kommer til mig, de bliver klar på, hvad deres indre tiger er. Hvor kan de gå hen og være sig selv? Hvor kan de bruge hele sig selv? Øhm, hvor er det okay at møde sent og øhm, have en fleksibel hverdag? Eller knokle igennem hele sommeren og så køre low-key om vinteren? Altså, hvor kan jeg gå hen og føle, at, øh, at jeg også kan nyde at være her på planeten, mens at min tid er?
0: Ja. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, og det kan være, det kommer til at være et helt dumt spørgsmål, men nu stiller jeg det alligevel. Kan alle gøre det? Altså kan alle prioritere at vælge en karriere, som de vil? Det
1: er da et fedt spørgsmål.
0: Jeg tænker, er man nu sygeplejerske, så er man vel på en eller anden måde nødt til at være, hvor patienterne er.
1: Altså det bedste eksempel er jo, at da jeg skulle føde, så støder jeg ind via øh, noget der hedder til heldinder i en pragtfuld kvinde der hedder Carina, Som er i gang med at til doula Det er sådan en fødselscoach Og jeg er jo helt blank, jeg er førstegangsmor Og så siger hun til mig Hvordan vil du gerne føde? Ja det ved jeg da ikke, jeg skal da vel bare op på Roskilde sygehus og så føder jeg der Ja ja, siger hun, men, men, men hvis du kan vælge det frit Helt frit, ingen begrænsninger, hvordan vil du så gerne føde? Så er det og tænke lidt, jamen så vil jeg gerne få sådan en helt barfodsindianer hjemme på stuegulvet med sådan en helt kvindegruppe omkring mig, der sådan ånder sammen med mig. <laughs> og, 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 og uden at skænke det en tanke. Så siger hun, du ved godt, der er en, sådan en hjemmefødelsesordning i Region Sjælland. Og det vidste jeg ikke. Det var i 08, 07, jeg gik til det der. Og ja. lige pludselig, så ser jeg mig selv melde mig til denne her ordning hvor et et par hjemmefødselsjordmødre så går i gang med at fødselsforberede mig, og jeg får tre fantastiske fødsler hjemme i mit eget hus. De her kvinder, de her jordmødre, havde sagt nej tak til at arbejde i systemet. De var alle sammen udlært inde på diverse sygehuse på Sjælland og havde valgt det fra. Så på første hånd så jeg jordmødre tage stilling, aktivt stilling i hjertet. Hvordan vil jeg være jordmor? Så kan en sygeplejerske det? Mm. Måske. Hvis hun kan finde andre sygeplejersker, som inden for sig selv kan mærke, den måde jeg er sygeplejerske på, i det sundheds- eller sygehusvæsen, vi har i dag, er det noget, der er i overensstemmelse med mine værdier som menneske.
0: Mm.
1: Fordi der findes en anden vej. Der findes jo for eksempel et teamsamarbejde her med, øhm, med jordmøder, som giver en mulighed for kvinder for at føde omsorgsfuldt, trygt og pisse godt, fordi de, de kender deres jormor, ikke? Ja. Hvorfor skulle det ikke kunne være muligt for en sygeplejerske? Jamen jeg tror, jeg,
0: altså jeg kan jo godt være lidt pessimistisk, jeg tænker, <laughs> hvad, hvad hvis alle ville forlade deres altså offentlige job og deres 8-16, hvad hvis hele verden tænker, nu, nu gør jeg min egen ting, vil det ikke være
1: ravnerok? Altså det er jo meget usandsynligt, det sker på en gang, for folk vågner jo op, eller um, lærer sig selv at kende langsomt. Det, det er jo en proces, der tager mange, mange år. Så, så jeg tænker, at den, hvis vi lige parkerer den, og bare siger, at det tager 10-15-20 år. så tænker, mm. det starter med, at man stiller sig selv nogle spørgsmål om... Um, det er klart, hvis du er, har været i en voldsom ulykke, og ligger på, øh, skal øh, lappes sammen, så skal vi bruge nogle intensiv altså, Vi elsker mm-hmm. dem. De er u- uundværlige. Der er ikke noget der. Ja. Eller her i corona, hvis, vi skal have dem. Men hvis nogen af dem kunne bryde fri, og skabe nogle andre former for sundhedssystemer, hvor øh, her helbreder man med andre metoder, altså med en masse omsorg og... En masse raw food og en masse træning og haveterapi. Og det som alligevel er i gang med at spire frem. For eksempel på Bispebjerg Hospital, hvor de har sådan noget haveterapi for, for stressede mennesker. Ikke? Ja. Hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre? Hvorfor skulle de ikke kunne designe en karriere som sygeplejersker og læger, hvor de kan være til Kan det da godt? Ja. Hvis de, hvis de ser det som et livsperspektiv. Ikke? Jo. Så, så jeg jo. tænker i princippet ikke, at der er nogen begrænsninger. Men det kræver jo selvfølgelig, at man er villig til at udforske den vej. Ja, jo,
0: og i virkeligheden så er jeg jo helt enig med dig. Og jeg har jo også nu lige delt et opslag på LinkedIn, om at stå ude i Testcenter Danmark i Lufthavnen, og stikke en vatpind i halsen på folk, ja. halvdelen af min tid, ja. for at kunne finansiere og være selvstændig den anden halvdel. Så jeg kan jo godt lide at designe min egen karriere på alle mulige måder, der kan få det til at lykkes.
1: Ved du hvad, Camilla? Jeg, jeg elsker dig. For den ærlighed Og den øh, Den historie altså at, Det er jo ikke anderledes end den der pilot Jeg postede som øh, siger Jamen, Jeg har ikke et fly jeg kan sidde i Så nu er med. Ja. Og han så lige, altså, han så faktisk identisk glad ud <laughs> Og jeg tænker man kan møde En meget meget glad Camilla der står derude Og bare podrer folk Og har en lille, en lille kontakt med de her mennesker man... Jamen det kan man gør deres dag en lille smule federe og gladere, fordi du bare står der og dejligt jordforbundet og siger hej. Øhm,
0: Jamen, altså, når jeg er derude og har børnefamilier inden med børn, som er angste, ja. og når jeg kan vende det fra, at de nærmest ikke tør kigge op fra deres mors skuldre til at de kan gå derfra med et grin, så føler jeg næsten, at jeg gør en større forskel, end jeg gør i min egen virksomhed. Jeg får kuldegøsninger, når du siger det der, Camilla. Det er simpelthen så smukt. Og så kan jeg jo faktisk bruge mine kompetencer derude også. Altså jeg arbejder jo også med sådan noget som framing og adfærdsdesign. Og jeg har jo godt luret nu, at øh, de fleste voksne, de starter med at sige til børn, det gør ikke ondt. Det krasser lidt. Du kommer måske til at host, Det er okay. Og jeg siger, jeg skal kilde dig lidt i halsen. Det kan godt være, at du kommer til at grine. Det er okay, hvis det sker. Og så sker det som regel.
1: Ja, det er jo øh, Pygmalio-effekten, ikke? Den der Rosenthal-effekt med, at folk... De, altså, det du forventer af andre, det sker. Det er faktisk mm. en action, et lille... Ej, var det fint. Ja, det var lige en lille sidehistorie. <laughs> Nej, det er ikke en lille sidehistorie. Ved du hvad, det fortæller jo bare, hvad du er kaldet til at gøre lige nu, hvor du kan gøre en større forskel. Altså, fordi du skrev til mig, at vi skulle snakke om det her med at være sensitiv. Kan du huske det? Ja, det skal vi nemlig også lige omkring. <laughs> og, øh, og jeg... Øh... Jeg, jeg kan mærke, at altså nu kommer ordet til mig, når du står der Fordi at Jeg ved jo ikke, om du er øh, Sensitiv, eller om du er introvert Eller om det er en blanding af det hele Men jeg tænker da, at der er i hvert fald en masse Empati, som du viser, når du står derude Og pudrer dem, og kan reframe det så fedt et sted her mm. Og også hvor bevidst du er omkring dine ord Hvad er det for en lille situation, vi skaber her Ja øhm... Fordi i vores barndom er vi super mega sensitive og tager alt ind. Det her med sensitivitet, det kan jeg huske jo også snakket om derude 3 kroner ikke? Jeg øhm, jeg har sådan begge de der kategorier af, af sensitiv og introvert, men jeg synes jo ikke at sensitiv er særlig fedt ord. <lødder> Ellers... Nej, prøv lige at sige lidt om det. <lød> Jamen det er fordi at jeg ikke betragt... jeg betragter mig selv som et fint sansne menneske. Det vil sige, at øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke slukke for, at mit sanseapparat kører. Jeg ser udmærket godt ud af øjenkrogen, hvis du er overstimuleret. Eller herover over et barn, der er nedsmeltet. Eller den der mand derovre, han har rygproblemer Det har mm. været så intens for mig, at jeg droppede at tage mitro og tog. Øhm, øhm, jeg gik i fitnesscenter, men fik slynge og kettlebells og løbebånd herhjemme. Fordi jeg, jeg kunne ikke øh, slukke for al den der information, der kom imod mig. Og det pludselig, så synes jeg, at jeg har ting om folk, jeg har lyst til at vide. Men er det at være sensitiv, det synes jeg ikke det er Jeg synes det er måske bare at være fint sansende Og have et kropsligt apparat, som bare registrerer flere data ja. øhm, Og, og indimellem tænker, okay, men hvad skal jeg stille op med den mængde data? Fordi igen, det, det overstimulerer mig øhm,
0: Og hvordan har du det med at være ekstra eller sådan fint sansende?
1: Altså det er jo min øh, styrke og min akillesæle, Mm. Fordi at når man så bliver overstimuleret om at trække sig. Altså det er det der med, jeg synes, at man skal. I virkeligheden har jeg fundet ud af, at jeg skal have mange strategier til forskellige situationer, som handler om at være tro mod det, kroppen siger. Um, hvis vi skal have den her samtale, så skal vi have den på den her måde. Nu har, nu har samtalen eller energien ændret sig. Lad os gøre det her. Altså, på en måde tænker jeg, at det tvinger mig meget til hele tiden at tage stilling fra nu til nu, til nu til nu. Og det er noget af det jeg elsker at undervise i lige nu Det er det her med Hvordan kan vi bringe os selv og vores opmærksomhed Tilbage til nuet Og så bare tage det næste naturlige skridt Som kroppen eller sanserne Beder os om at tage i tillid til At vi kommer det rigtige sted hen At vi ikke skal koble hovedet så meget på med du bør også lytte til den her person I fire timer Camilla Det bør hmm. du for ellers falder der brand ned Og nogen bliver sure Og så ja. sige jamen, Lige nu kan jeg mærke at jeg har fået nok så kan jeg sige til den her person, jeg har nytt det så meget, øhm, hvad siger du til, at vi lige tager en pause, og så kan vi lige fortsætte denne her samtale, klokken x, eller dag x, altså lige stole på det sandsapparat. Altså, jeg kan jo ikke slukke for det, jeg mærker det, og jeg får det fysisk ubehageligt, hvis jeg overskrider det. Ja. Øhm, du får det også fysisk ubehageligt, men, men du bliver siddende i det, for ja, du skal vel studere lidt endnu, tænker jeg ikke? Mm. Men hvad vil der ske Hvis du begyndte at handle kærligt på det Vil du så gøre den anden sur Vil den anden føle sig afvist Eller kunne du være transparent i det Så du tog ansvar for din kropslige reaktion Men ikke gjorde noget forkert ved den anden
0: Jamen det tror jeg godt Og det, det er jeg jo også tit og ofte Og er jo blevet meget bedre til det Men der er stadig nogle mennesker I mit liv Hvor jeg tænker Det, det føles som om de ikke er helt klar til at høre hvad er, jeg siger
1: Men er det ikke okay? Altså, noget af det bedste, jeg har opdaget her, det var i 18, da jeg begyndte at meditere meget. Det er det der lækre danske ord, nej.
0: Ja, (laughs) fortæl lidt mere om det ord.
1: (laughs) Nej er den anden halvdel af kærlighed, hvis du spørger mig. Fordi, hvis nu du du siger til mig, har du ikke lyst til, at... vi sidder her inde på den her café og så, så har vi sådan et café Står i baggrunden til ja, Kunne det ikke være fedt og sådan? Så vil jeg jo sige, øh, nej, det, det er ikke lige mig. Jeg tænker, vi skal gøre sådan her. And I Love You. Ja. Det er jo ikke fordi, jeg ikke kan lide dig, når jeg sætter grænsen. Altså, hvis, hvis nogen har behov for, nu tænker jeg bare på eksemplet, du lige gav. Ikke? Hvis nogen har behov for, mm-hmm. at jeg skal sidde og lytte til dem i to timer og spille dig sure altså, så skal, så skal grænsen sættes helt up front så skal det være sådan her, nu skal du høre her, jeg har en halv time, så har jeg en bagkant.
0: Ja, jamen, det er rigtigt. Der kan jeg godt føle mig sådan meget militant, hvis jeg starter med at sige, at jeg har en halv time, og så cutter jeg.
1: Men det var interessant, at du synes, du cutter, i stedet for at du synes, du værner og beskytter din egen energi. Hvorfor må du ikke det? Hvis det går godt, så har du ikke behov for det. Nej, nej, det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Men da jeg har nogle sådan meget ekstroverte venner, også når jeg ringer op og siger, jeg er virkelig nødt, altså jeg har en halv time, jeg vil gerne snakke, jeg har en halv time. Mm-hmm. Og hvis jeg ikke føler mig mødt i det, så synes jeg, det er rigtig svært faktisk. Altså hvis ikke jeg bliver mødt med sådan, selvfølgelig helt okay. Hvis jeg skal stå efter en halv time og sige, nu skal jeg bede dig om at holde op med at tale, og ellers så lægger jeg på midt i din sætning.
1: Ja, nej, det vil være at overskride din egen grænse. Det synes jeg slet ikke, du skal. Hvad gør man, hvis folk så ikke holder op med at tale? Så har jeg meldt min grænse ud, ja. men, men så bliver den jo overtrådt. Ja, så skal du sige, jeg bliver nødt til at løbe i snak senere. Hej hej. Og så tænker du i det du ligger røret Jeg elsker dig.
0: Ja. nej and I love you. Ja.
1: Fordi de må gerne fortsætte med at tale, og de må gerne synes alt muligt om dem og du beh- om dig, og du behøver ikke holde op med at elske dem. Men grænsen skal jo stadig sættes, fordi ellers så dræner du dig selv i bånd. Kan ja. du se det? Du er jo ikke. Jeg synes jo, vi skal have den samtale om. At folk må gerne pushe imod vores grænser. Og så skal du visualisere dig selv som et kæmpe, stort, smukt egetræ med rødder. Langt ned, langt ud. Og at når den person bliver frustreret over, at du ikke kan give mere af din tid, som du øvrigt har sagt upfront, fordi du har andre projekter, andre ting, du skal nå, andre mennesker, du skal være noget for i job, så må de jo bare reagere. Det behøver du, jo ikke. du behøver for det første ikke at tage deres reaktion på dig. Og det kan være svært, når man er fint mørkende, eller i den dur. Men så kan du smide ja. den igen og sige, okay, det var godt nok ubehageligt. Det var godt, at jeg kom ud af den samtale tredje gang, han eller hun gør det. Så, så har de nok lært, at det kommer de ingen vegne med hos mig. Men jeg møder jo glad op igen næste gang. Ja. Jeg vil stadig gerne se dig. Her er rammen. Kan du se? Hvis... hvis øhm hvis du nu havde sagt Janet, jeg vil gerne snakke med dig i tre timer Så ville jeg jo sige, det kan jeg desværre ikke Camilla. Jeg, har, ja. jeg har kun en time, fordi så har jeg andre projekter ja. Så ville det jo være skørt af mig Eller dig At blive uvenner over det
0: Det er jo helt skørt Jamen det synes jeg sådan set også Men, men der er jo nok også lidt barn. Og nu Og jeg har fortalt historien i den her podcast før I et afsnit med uh, Ulla Hænge Thomsen Om at jeg jo blev uvenner Med en ven jeg har haft i 10 år, 15 år, fordi jeg ikke ville med til hans fødselsdag. Yeah. Så, så jeg tror også, at jeg har lært, at der er faktisk nogen, der reagerer ret voldsomt på de der grænser. Altså, Og på, på mig, der siger, at jeg kan ikke rumme det. Har du nogensinde oplevet det? Altså, du, du virker som om, du er mega god til de der grænser. Har det nogensinde været svært?
1: Hele mit liv... Ja, <laughs> altså jeg sidder kun her og, og giver de her eksempler, fordi jeg har overtrådt folks grænser, og de er blevet sure. Folk har overtrådt mine grænser, og jeg er blevet sur. Øh, jeg har været offer, krænker og gerningsmand, øh, eller redningsmand, øh, og svinger lidt ud af det indimellem, fordi jeg er uperfekt ligesom alle andre. Mm. Øh, folk har kaldt mig ondskabsfuld, Folk har kaldt mig. Hvad var det? Den sidste skrev. Ikke sådan en man ikke ved hvor man har <laughs> Nå ja. godt det ville jeg tænke lige om ja. Ja, øhm, og, og så blev jeg ghostet på facebook Og jeg var bare sådan Jamen okay Det er jo en reaktion som var ubehagelig Og jeg blev ked af det og irriteret Og så slap jeg det mm-hmm. øhm, Det får mig jo ikke til At lade være med at sætte grænsen
0: Men jeg tænker hvilke situationer Kan det stadig være en udfordring for dig At jeg forestiller mig der er noget
1: der er sværere end andet Altså jeg har trænet det så meget. Og jeg har været så mange grænsesætningsoplevelser igennem. At jeg sådan faktisk den sidste uge har gået og tænkt. Det er nok nærmere mig der for meget for andre nu. Fordi der er intet der er tabu for mig. Mm. Vi kan snakke om alt. Du kan sætte alle de grænser du vil. Jeg elsker at komme et sted ind for mig selv. I dyb nysgerrighed. Altså det der hedder compassion. Altså som er en... en sådan en, en, Jeg kalder det Leonard mindset ikke? Altså, det er sådan noget jeg joker med øh, Når jeg underviser det her med at være meget forskeragtig Omkring folks reaktive adfærd ja. Og det er fordi jeg har mediteret så meget At jeg har kigget så meget på min egen reaktive adfærd Og har tænkt at alt jo er ego At når folk de flipper helt Gonzales Så det er jo ikke, det er jo ikke deres sjæl der flipper mok. Den står bare i aktarkt. Det er deres ego, der flipper amok. Og ego, det er bare sindet, der bliver overbelastet. Så jeg har det ja. sådan. Når nu din ven, han flipper over, at du ikke øh, kan klare at være der til den fulde fest. Så vil øh, det der forskermindsæt i mig sige. Hør her, men hvorfor er det, du flipper sådan ud over, at jeg bliver overstimmet? Det har jo ikke noget dig at gøre. Jeg kommer til din fest, det er da klart, at jeg gør. Men jeg kommer. Klokken to og jeg går klokken 6. Det er ikke noget med dig at gøre Jeg vil elske at deltage Hvad ønsker du dig ja. Så du tager det fulde ansvar På dig Fordi vi aldrig behøver At holde op med at elske mennesker Men vi må gerne rammesætte Vores venskaber Så dejlig dig veninde Når du går og brokker dig På vores gåtur 50% af tiden over Hvor dum din mand er Hvor irriterende din chef er Øh, den der kollega som sagde og gjorde Så bliver jeg drænet helt i bund For det er brok, brokker offer Du kan få 10 minutter Så kan vi kigge på det nysgerrigt Efter de 10 minutter Så bliver vi simpelthen tødt snakker at snakke om noget Der er mere og konstruktivt Og ellers så må du finde et surord <laughs> altså, <laughs> jeg, mener, jeg mener det Fordi man, hvis man er fint mærkende, Så ender man jo tit med At sidde med øh, En energimæssigt lort Andre mennesker fordi de sover og kommer til at smide på en. Og jeg har gjort det rigtig meget med en af mine aller, allerbedste, bedste har sagt, prøv at høre, du får 10 minutter. Vi kigger på de 10 minutter, så går vi ud af den igen. Fordi ellers så kører vi bare selvmødlighed over, for det, det dræner mig. Ja, ja det, det kan jeg, jeg godt genkende det der. Og, og, og det synes jeg egentlig er en fin rammesætning, fordi du tillader det. Men du svælger ikke i det. Du dyrker det ikke. Ej, skal vi lige dyrke offeret? Øh, nej tak. <laughs> ja, mm. Min energi bliver helt tung og træt af det, ikke? ja. Jeg vil vide på, at du kan mærke, din krop, om du bliver beriget i en samtale, eller om du bliver drænet. 100 procent, ja. Altså, og det kan jo alle, introvert og det ikke? Mm. Og, så, og så er den jo egentlig ikke længere. Men nogen er blevet sure, hvis jeg har sagt det. Men de fleste har bare sagt, åh, oh, fedt ting. Og jeg har jo ikke lært det af andre. Jeg har lært der andre, der var dygtige til at sætte grænser.
0: Og hvad nu, hvis den anden har et andet behov? Altså, jeg kan jo godt... Jamen, for eksempel med den fødselsdag, ikke? Mm. Han havde et behov for, at jeg var der, og jeg var med, og jeg var der øh, helst til den øh, bidrænde. Jeg havde et behov for slet ikke at komme. Hva, hva, hvordan klarer man lige sådan en kompromis? Eller din veninde måske, ikke? Hun har et behov for at få det ventileret og måske tale en time. Du har et behov for kun at høre på det 10 minutter.
1: Ja, og det er jo en dans. Mm. Det, det er jo en dans, fordi hvis mit system ikke kan klare mere end 10 minutter, så er det sådan, det er. Hvis hendes system har brug for en time Så skal hun måske bare sprede det på flere veninder
0: mm.
1: Eller en psykolog Altså jeg kan ikke understrege Hvor føde psykolog er til det der Og det er fordi der får man det jo vendt Så altså, jeg kan fortælle dig hvordan man ikke skal gøre det Og det er at Man skal ikke gøre det At man som jeg bliver inviteret til en barndomsvenindens bryllup Hvor hun vil give mig den bedst tænkelige oplevelse men jeg skal både køre til Nordsjælland og være i kirken klokken 10. Og så skal jeg køre hele vejen tværs over til Vejlefjord, hvor festen skal holdes. Og jeg skal overnatte der. Og jeg skal tilbringe mm. al den tid med mennesker, jeg ikke kender. Eller ikke øh, har så meget fælles med, måske. Og her bliver jeg så overudfordret, at jeg desværre bliver syg. <laughs> yeah. Hvilket jeg ikke gør. Og det har jo... Øh, det, det, det fortrød jeg At jeg ikke bare sagde sandheden Men jeg vidste jo ikke at jeg var øh, øh, til den introverte side Og at det der det var for stor en belastning for mig
0: Nej du kunne bare mærke modstand Fordi
1: så havde jeg sagt til den her vidunderlige kvinde Nu skal du høre her Jeg kommer til dit bryllup Der er ikke noget heller vil Jeg kommer og er med i kirken og til receptionen Og så stopper det der Og det er ikke fordi jeg ikke elsker dig det. det er fordi jeg kan slet ikke overskue det der jeg kan overskue det. Eller en anden veninde Hvor jeg både var til hendes re- forreception til, der ikke, Jeg kendte ikke et øje og så bagefter skulle vi i kirke, og så skulle vi spise middag. Og hele den reception, der sad ude på toilettet, Camilla. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg sad ude på toilettet og scrollede Facebook, og var i en eller anden gruppe og skrev, hvordan skal jeg komme ud af den her situation, og følte mig så dårlig som meninde. Ja. Øh, og der var jeg i 40'erne. Det var før, jeg havde mm. mødt dig. Øh, og der øh, sag, snakkede vi om det bagefter. Og, øh, og så besluttede jeg, at fremadrettet, så dropper jeg alle former for bollupsreceptioner. Det er simpelthen en min udfordring for mig. Ja, præcis. Og det er jo sindssygt godt at vide om sig selv Altså jeg jeg dukker op Og så står jeg med poker ligesom dig Altså det gør jeg Og jeg jeg bliver smadret Ja Så Jeg jeg tænker lidt sådan Hvis vi nu alle sammen Forestillede os at vi var Dronning Margrethe eller Mary Så ville vi Så ville vi behandle os selv som dronninger Og dronninger de kommer sidst Og går først og der må gerne tage særhensyn for at øh, sørge for, at vi har energi nok til alt det, vi gerne vil. Jeg synes faktisk, det er okay, ja. at vi ikke skal, fordi der engang har været nogle gamle spilleregler rent socialt, skal gå og dræne hinanden i bund. Jeg synes, det er mega overskue. Jeg synes, det er ukærligt. Mm. Men det kræver selvfølgelig, at vi tør at tage de her samtaler øh, om, at i hvert fald, hvis vi er til den introverte år, eller fint med side, at, at der er ting, vi kan være med til, men i et kortere intervall end andre. Ja. og altså jeg har været sådan her hele mit liv jeg var det også når jeg tog bussen hjem klokken halv to og alle sagde, ej hvorfor går der allerede hjem ja, vi har jo festet, vi har været der hjem, ja. jeg vil have min <laughs> <laughs> ja og
0: jeg havde også helt krise over alle de der fester de først startede ved midnat, jeg tænkte det er jo der jeg går ja præcis ja, Etter som teenager da jeg tog hjem efter skole, og folk kom, kan vi ikke lige hænge ud pô, nej, jeg, har, jeg kan mærke jeg har migræne i dag eller ondt i maven, eller indsæt undskyldning her, jeg skal bare hjem
1: Men igen, så tænker jeg også Er det ikke det vi stopper Camilla? Hvis du og jeg vi ligger i yderpunktet af introvert Altså hvor man virkelig værner om sin sin alene tid Så har vi, fordi vi nu har erkendt At det sådan her vi fungerer Lige meget hvad det hedder af ord En mulighed for at træne den her gode, sunde Kærlige indre autoritet Sæt de her fine, fine grænser op I fuld kærlighed og tillid Altså Jeg kan godt lide den her tanke om, at at vi har tillid til, at andre mennesker godt kan rumme, at her sætter vi en ramme og en grænse ned og ikke lader os vade indover. Altså hvis du spørger mig, så er det jo en del af stress og depressionsepidemien, at vi ikke får lov at klæme og holde vores grænser. Fordi vi er så meget i hamsterhjulet, at vi ikke har tid til at mærke ind i, hey, hvem er jeg, og hvordan fungerer jeg, og... Men hele tiden at fortalt udefra, hvem vi er. Og så kan vi bare mærke, at nej, det er vi ikke. <løk> vi er ikke sådan der. Mm. Eller jeg er ikke sådan ja. der. Øhm, fordi hvis, hvis du spørger mig, så tror jeg på det, der hedder karrierediversitet. Det vil sige, vi har en myriade af forskellige øh, job- og arbejdsmarkedskonstellationer, hvor nogen er der fuldtid, nogen er der deltid, nogen arbejder Sæsonbetone knokler hele sommeren, holder om vinteren, Nogle kør kampagner i de her måneder og ikke i de andre måneder Altså den her myriade af diversitet Det, det er det arbejdsmarkedet jeg ønsker at se blive født ind i, i verden ikke?
0: Og hvordan kan vi måske sikre at det, eller hjælpe det på vej Vi kan ikke sikre at det sker, men vi kan hjælpe
1: det på vej Ja, det er jo så det, jeg synes er min livsmission, at møde op med det her begreb design og udbyde kurser og workshops og sågar øh, månedsbaserede øh, arbejde med det, hvor vi kan træne den her muskel mm. til at, øh, at se, du ved, Elisabeth der skrev til mig, hvordan finder jeg ud af, hvad min tier er? Og det er jo et fantastisk spørgsmål, ikke? fordi hvad er, det, ja. hvad er det for hende? Jeg kan jo kun fortælle, hvad det er for mig. Men 10, det er det sted, der er mest sublimt for dig at opholde dig i. Det er det sted, hvor du en fredag kan sidde og have sådan en samtale her for mig. Øh, og bagefter så skal jeg sætte mig ned og lave øh, et produkt, jeg selv har valgt. Jeg selv har konstrueret. Som jeg kommer til at sælge til nogle mennesker, der bliver glade for det og betaler mig for det. Altså det, det er nye for mig. Ikke? Mm. <laughs> det, det vil ja. ikke nødvendigvis være for Elisabeth. Der kan det være, at... Øh, det er at få lov at få øh, særhensyn på arbejdspladsen. Fordi Elisabeth gider ikke sidde i Store kontor. Så hun får det der kontor, Og der er briller Det er jo det. Det er jo det. Ja.
0: ja. Så hvis vi skal øh, opsummere noget af det der er særlig vigtigt fra vores samtale. Hvad vil du så sige folk skal tage med sig herfra?
1: At de skal stole på deres, øh, deres krop. Og det der sanser fortæller dem Og de skal stole på det første gang De mærker det ja. Altså jeg tror på At alt sand viser bor i kroppen Og øhm, Nogen mærker sig selv godt Når de stage diver fra Roskilde festival Jeg er ikke en af dem mm-hmm.
0: Nej heller ikke mig. Øh,
1: Nogen mærker sig selv når de øhm, Når de gør nogle Altså i går for eksempel ikke? Der skulle min, min søn Han skulle til Spejder og det foregår på Sankt Jørgensbjerg. Og øh, der ligger Bosrup Skår lige ved siden af. Og så gik jeg i skoven i Bull og Mørke. Og snakkede med min, min Monika her. Øh, og jeg kunne mærke alt. Og sanse alt. Og det var en fantastisk oplevelse. Jeg gør det igen. Ja. Øh, nogle mediterer. nogle skriver dagbog. Ja, øh, nogen finder sig selv i det terapeutiske rum. Hvis man er psykolog. Og er man jo af det. Ikke? Mm. Jeg tror også at man kan finde sig selv, når man står og opererer. Altså det, det foregår på så mange forskellige planer og niveauer. Men når vi har tillid til det, vi mærker og sanser, så tror jeg ikke, vi kan komme det forkerte sted hen.
0: Nej, det tror jeg, du har ret i. Og der tror jeg virkelig, der er, nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men med, med de mange mennesker, jeg møder og øh, taler med om at være introvert, så tror jeg, vi har et stort udviklingspotentiale lige her.
1: Altså hvis 50% af befolkningen ligger her omkring Så så skal vi designe et andet arbejdsmarked Altså vi skal opfinde nye typer af jobs Og nye typer af jobrammer Og det det er jo så den, den gode side af corona Hvis man kan snakke om det Når nu galt skal være At vi opdager at vi er sindssygt produktive Når vi er derhjemme Og at hele cheflaget har forstået det Ja. Øhm, og det vil jo give nogle muligheder for folk At være tro mod deres introvalde natur Som et talent Ikke som noget der er forkert Men som et oprigtigt talent Hvor de kan gøre en forskel i verden ikke?
0: Ja, og vi har jo fået data ind på det nu uh-huh. Altså vi har jo kunne se Bundlinjen på diverse virksomheder Der har sendt folk hjem
1: Ja, men også at Jeg tror man havde været bange i lederværet tidligere Fordi uh, kan man nu lede folk Når man overlader ledelsen til Selvledelse Og ja, selvfølgelig ja. kan man det Vi er verdens bedst uddannede folkeslag ja. Vi har valgt at investere massivt I vores egen befolkning Så selvfølgelig kan man overlade folk Til egen selvledelse, det er klart Men, øhm, men det har vi jo lige skulle opdage Ved at stå i sådan en situation her
0: Og hvis vi skal slutte på, øh, på Et af de her særlige talenter Hvad kunne du så fremhæve Som noget af det fra din introvert side der gør, Der er dit
1: særlige talent og så kan det godt være, at jeg og tænker lidt, Camilla. Du må lige klippe ud. <laughs> Jamen, det må man jo gerne. Det, jeg har oplevet her på det sidste, det er, at jeg, fordi jeg er så tiltrukket af nuet, kan mærke, at når jeg tillader min krop at gå med det, at møde op i nuet og have tillid til, at det, som skal ske, sker, så møder jeg op uforberedt til en samtale som den her og tænker, det var en fed snak, Camilla. Jeg, øh, Du stiller nogle fede spørgsmål, og jeg får lov at reflektere dybt. Det gør, at jeg kan møde op i min egen forretning, også mindre forberedt, og alligevel levere noget, folk er glade for, og som folk betaler for, i tillid til, at jeg ikke behøver at være så meget i mit hoved, men jeg kan være i min krop og mit hjerte, og at det er nok. Altså, så jeg ønsker egentlig, at at bruge Karriere Design, og bruge den her proces til at at være en inspiration for, for andre mennesker i, at at de er nok og det er nok at være i nuet, at så sker de ting der skal ske at vi behøver ikke planlægge så meget og mm. at øh, sidekevensten med det er at leve et liv hvor man er i flow og hvor man føler øh, en høj grad af fred fantastisk jeg tænker at vi skal slutte på den <laughs> det er dejligt og tusind
0: tak fordi du vil være med det har været mega inspirerende og og hyggeligt og dejligt og bare god stemning. Tak for det. Tak fordi I være med, Camilla. Selvfølgelig.